0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天的重磅广播，我们来聊一下这个礼拜一件蛮重要的国际大事哦。虽然大部分的新闻呢还是聚焦在乌克兰跟俄罗斯之间的战争，不过有另一件事情，其实也引发国际媒体的关注，那就是这个所谓的钢铁人啊，伊隆马斯克，他收购了 Twitter 啊，这个事情呢，其实，在国际媒体有、哦，不管是什么样的、呃、新闻报纸呢，都用了蛮多的篇幅跟报道啊，来深度来讨论这件事情。虽然说可能大家未必真的像在台湾的使用者里面啊 ，Twitter 还不是一个很大众的社交平台，不过呢，在国际上它的确有相当足够的影响力哦。那我们今天的重磅广播里面，我们会稍微来谈一下，在收购这件事情之后，它可能未来在 Twitter 这间公司之后的走向会是什么？那又有可能什么样的影响？除此之外呢，我们也要来谈一下。收购案这件事情，虽然就科技业或就媒体业来说，它是一件蛮诶、哎、了不得的一个企业资讯哦，企业新闻。可是它背后涉及到了还有很多其他的呃，社群媒体的问题，甚至是社会问题哦。那我们要来谈一下关于背后所谓的言论自由、仇恨言论、网络使用的习惯上面会有哪些不同的影响或者是变化？以及在这件事情上面，其实也有不少的西方媒体有点出来哦。马斯克背后呢，他自己与中国之间的关系看起来相对是蛮友善的。那马斯克与中国，还有特斯拉与中国这件事情，会不会影响到未来的 Twitter？ 这也是很多人会对于这件的收购案里面所表达的一些疑虑哦。那首先呢，我们先来看一下关于马斯克收购 Twitter 它这件事情的一些简单的概要啊，还有一及未来的动向。它是在四月二十五号的时候，我们看到新闻哦，那已经确定是会用四百四十亿美元全资来收购 Twitter。那 Twitter 的每日活跃的用户数呢，大概是超过两亿多啊，二点一七亿左右。虽然说就全球的这个社交媒体来讲啊，它并不是一个最活跃的。这个平台哦，但是呢，包含许多我们知道的政治人物哦、电影明星哦、国际级的一些像媒体啊、新闻记者啊，哦，那大部分都会使用 Twitter 来分享第一手的资讯。那甚至是说，包含我们像做乌克兰战争这件事情呢，也有很多的来源哦，要透过 Twitter 来找到。好，那收购完这件事情呢，马斯克个人，像我们已经知道的是。四百四十一亿美元里面，那有一半左右哈、哦，那是由他个人的出资；另一半呢，他其实以特斯拉的股票啊，那作为一个这个贷款，那向了很多的银行呢去做贷款哦，总共来拼凑成这四百四十亿来买下 Twitter。那也因为这样呢，导致特斯拉的股价、哦、在这个收购案之后，它有出现了一些大跌的情况啊。那这个是诶、欸，在财经界里面，所、欸、以看到这样的一个现象。好，那我们先看的是说，在收购之后，那大概需要怎么样的时间来完成哦，这个收购案还没有马上发生，还没有马上就生效。通常来讲，这样的交易呢，至少可能要嗯费时要三个月，那到半年以上的也有可能。好，那这是现阶段它接下来会有的一个时间表。那收购之后，大家可能会在意的，比如说，哎，整个公司 Twitter 会有什么样的变化？第一个是因为它变成了一个马斯克的私人化的公司，所以基本上它会从这个纽约证交所啊，证券交易所里面，那就会变成下市哦。那在下市之后呢，当然这个股票就是一个本身是一个问题。好，那 Twitter 的所有投资的人呢，他可以获得是你每股你原本有持有 Twitter 的股票的话，你每股五十四点二美元的现金哦，帮你转换过来。那另外是对于 Twitter 的员工来讲，它的最直接的影响。Twitter 大概有差不多五千人左右的这个员工规模。那除了说你平常的薪资报酬之外呢，那 Twitter 也有用，比如说用股票哈、啊、作为你的薪资报酬，所以每个人他若干的会持有一些股票。那在未来这个股票呢，当然也会有这个要变现的这个问题哦。好，那在下市之后，那 Twitter 公司呢，它就变成。我可以不用特别去向这些大部分股东会啊，如果他是上市公司的话，那你就就股东会啊，我我的所有的政策，我的所有的经营方针啊，甚至是追着的一些改变，那可能就要接受股东会的审查啊，甚至是他可能有些政策会因为股东会的关系没有办法顺利的来推行。那马斯克购入之后呢，那有可能那在这个部分他会争取到更多弹性的。这个政策调整我不用再去向股东会来负责了。那我可以在我的政策上面，在我的经营方针上面，可以有更弹性而且更灵活的一个调度的方式啊。这是私人化之后比较我们可以看到一个最明显的变化。那现阶段呢，目前的 Twitter 的执行长，那他有说这个教育案，那当然确定他会去执行。不过现阶段对 Twitter 公司的内部经营来说，啊，第一个是他不会进行所谓大规模裁员啦，啊，不会裁员啦、啊，基本上大家还是会照着原本的合约啊，原本你应该做什么，那都会来照常，而且甚至是说，在未来里面都还有可能会再做一些人才招聘啊。换句话说，现在推特公司目前的经营走向，它基本上是不会改变的啊。内部呢，结构上面，就执行长的说法，也不会有什么剧烈的改变。不过，我们看像是《华尔街日报》啊，或者《华盛顿邮报》现在所掌握的一些讯息哦，大部分从公司的内部员工所传达出来的一些想法，比如说，就有一些员工很担心啊。那接下来，马斯克这个成为了推特的老板之后呢，会不会公司内部的一些企业文化啊，或者工作氛围啊，啊，会不会面临一些很巨大的改变，或者是说，大家工作压力会变得比较不一样啊？所以有点预估哈、啊，或者担心说。接下来会不会有一批这个出走潮？好，那大家开始跳槽啦，或者说辞职啊，或等等哦、喔。所以这个都还不确定。那另一部分呢，是可能大家会在好奇的是，马斯克买下了推特之后，那第一个是 CEO 要不要换人，或者是说股东会的部分、董事会的部分要不要怎么样做调整哦、喔？好，那 CEO 的部分呢，说不定大家会想说，哎、欸，有可能马斯克本人会来亲自来担任执行长啊。那当然这是一种可能性。还是说会留任现任的执行长呢？好，不晓得。但另一个是有趣的风向啊，就是 Twitter 的共同创办人，那同时也是 Twitter 的前 CEO Jack Dorsey。好，杰克多西。那杰克多西其实过去呢，我、呃、转角国际有做过他有关于他的新闻啊，因为他过去其实有两度离开 Twitter， 然后又回锅去担任执行长那之前呢，他也是已经离开了 Twitter。那多西对于马斯克买下 Twitter 这件事情，他本人保持着非常正面而且是支持的态度哦。他在自己的推特上面就有发表了这个一连串的一些说法。他就说呢，现在马斯克、啊、想要去创造哈、啊，用他最大限度的能力来创造一个广泛而且包容的一个平台。那这个目标他认为是正确的。好，那这同时也是现任的执行长。还有多西，我本人哈、哦、共同的目标，所以呢，让马斯克接任这件事，这个让马斯克来接任哦，那这是一个正确的决定，而且会是一个正确的走向。好，那所以正因为多西这样的 Twitter 的这个发文哦，甚至也有人会说：“哎，会不会马斯克之后把多西找回来担任执行长？”哦，那这个当然都有各种的揣测跟可能。好，当然这个目前还是要等到交易全部完成之后。比较会有进一步明朗的消息哦，但我们这边也可以看一件事情是，马斯克其实花了不少力气去最后买下推特这件事情呢、哦。那包含说他用特斯拉的股票去做这个银行贷款，好，那当然会引发了一些特斯拉的投资人有一些不同的想法，甚至是批评。那也有人认为说，马斯克这样子买下推特，到底他图的是什么？因为看起来如果你是要拿来赚钱的话。似乎是不太可能。好、哦，虽然马斯克认为说，哎，的确有可能 Twitter 在盈利上面啊、哦、需要做一些变化，比如说可能没有办法再依赖广告主啊、哦，那甚至是想到说要不要推出订阅制、啊、甚至是不排除用虚拟货币来做订阅制。好，那这个东西都还没有得到证实。但是马斯克个人是说 ，Twitter 盈利与否并不是他关心的主要事项啊，他关心的是说有没有办法可以争取到。创造一个更好的言论自由平台，或者是更好的一个网络平台哦。不过呢，真的能够没有办法管 Twitter 的盈利吗、哦？这事情恐怕没有那么简单哦。原因是因为，好，他现在变成 Twitter 的老板了。可是他先前买 Twitter 的时候是要做很多高额的借款的，那各家银行还是得要讨回他这一些贷款。以及这些贷款所衍生出来的利息压力所以呢，马斯克本人没有办法正在如嘴上所说啊、哦、这么轻松说，哎， e r 的利益这个盈利与否这个东西没那么重要。其实对他个人而言，那个债务存在的压力啊、哦、还是蛮巨大的。好，那在我们进入到下一个话题哦，讲到这个购买 e r 之后引发的一些。讨论风波之前呢，我们这边先看一下马斯克这个人、啊、其实最近也是也蛮多人在回顾啊，说他的这个企业商战之路啊，他的人生历程啊等等。我们先来看一下马斯克这个人，他是怎么样起来
0: 的？嗯，就是最近有蛮多媒体都挖出很多马斯克过去的照片，比方说他在 PayPal 时期的，就是一些一些很年轻时候的照片啊，大家有兴趣可以去找找看。那马斯克的生平呢，我们就简单的来介绍一下。他是在1971年的时候出生的。那他是出生在南非，他的父亲是一个南非人，那是一个工程师，而他的母亲呢，则是加拿大人，是一个模特儿。后来呢，也考取了这个营养师的执照。那他的妈妈叫梅伊马斯克，本人也是一个还蛮传奇的人物啦。后来也会有很多的一些教养啊，或者什么生活品味啊、风格的杂志都找他的妈妈去去做一些采访报道，怎么养出马斯克这样的小孩，或是怎么到了六七十岁还保持很好的就是身材跟外表等等，就他妈妈也是一个很传奇的人物这样子。那总之呢，就是。这边就不多说。那总之呢，<咳>那总之呢，在马斯克家，他们有三个小孩，就是伊隆·马斯克，那他还有一个弟弟 Kimball 跟一个妹妹 Tosca。那这对夫妻呢，后来是在1979年，也就是马斯克八岁的时候，他们就宣布离婚了。那伊隆·马斯克呢，他最早是跟爸爸住在一起，直到十七岁的时候才移居加拿大。那马斯克呢？他原本是申请就读在加拿大的皇后大学。那两年后呢，他就转到了美国的宾州大学就读，并且呢，在那里获得了经济学和物理学的大学学士学位。1995年的时候呢，他移居到加州，就读于史丹佛大学。那但是呢，就跟很多的新创或者科技的科技创业家一样啦，就马斯克他当时很快就决定要休学去开公司的。于是呢，在同一年， 1 9 9 5年的时候，他就跟他的弟弟 Kimball 等等的一些人一起创立了一家软体公司，叫做 Zip Two。Zip Two 呢，有点像是现在的 Google Map， 它提供的是地图导航，还有一些评论指南的功能，就是你可以不只是地图的 GPS 定位，你还可以在上面留言，就是对这些地点或是餐厅、商店等等留下评论，这样子的一间软体公司哦。那在一九九九年的时候呢 ，Zip2 就被康柏电脑购，就被康柏电脑公司以三点零七亿美元的价格收购了。到了一九九九年，马斯克又跟其他人共同创立了 X.com， 做的呢是线上金融支付的服务。那 X.com 呢，也就是后来的 PayPal， 这个大家应该就非常的有印象了。那 PayPal 后来也是因为一系列的内部人事改组等等的这些问题，在二零零二年的时候，他被 eBay 用十五亿美元的价格收购。而在当时呢，马斯克他只有三十一岁，他那个时候拥有了 PayPal。百分之十一点七二的股份，那也是 PayPal 的最大股东。因此呢，他在那一场 eBay 买 PayPal 的收购案当中，获得了 1.7 亿美元。而也就在同一年， 2 0 0 2年的时候呢，马斯克他又创立了 SpaceX 这一间公司呢，大家应该也都知道，就是一个专门制造太空航空等等的制造商，还有运输公司。那马斯克呢，就成为了 Space X 的首席执行官，还有总工程师。那2004年的时候呢，他加入了特斯拉担任董事长，并且呢，也在2008年的时候成为特斯拉的首席执行首席执行长。那 Space X 呢，应该算是跟特斯拉呢，应该算是马斯克现在手边最为人知的这些企业。在2006年的时候呢 ，Space X 它就是首次发射了这个 Falcon One， 就是猎鹰一号的火箭。那当时呢是第一次试射的时候，其实是发射失败的，因为引擎的问题。那随后呢又发射了两次，也都是失败告终的。一直到第四次，也就是2008年9月28日的时候，猎鹰一号终于发射了成功。在那个时候呢，也象征着太空竞赛终于进入了民营化的一个时代。那后面呢，可能还有很多其他的一些 SpaceX 的试机，我想大家应该多少都有印象。比方说呢，在2012年的时候，他们的天龙号太空太空船，或是有人会翻成龙飞船，它顺利呢完成了到 ISS 国际太空站的补给任务，这也是历史上第一次有民营的公司达成了这项记录。那除此之外呢？马斯克还有很多很为人所知的一些发明啊，或者是他的一些构想，像是呢，在2015年的时候 ，SpaceX 的 Starlink 星链就是星星的星，然后链是那个项链的链，这个 Starlink 的技术，它呢就是透过一些低轨道的卫星群来提供能够覆盖全球的超高速网络服务。那除此之外呢，他还有一些其他的新创发展跟一些公司的项目啦，像是还有那个 new Neuralink 是一间神经技术公司，他负责来研发一些植入性的晶片，就像是呃人脑跟机器的界面技术装置。那另外呢，还有一个他手上还有一个非盈利组织叫 Open AI 等等，那他就是手上有非常多的公司项目这样子
1: 。好。所以，其实就他的一些过往的呃事业发展来说，大概也大家也可以猜到，为什么他会被人说是真实版钢铁人啊，或者是，而且因为加上他现在对太空事业非常的热衷啊，啊，所以这个也许可预期的未来里面，这这个 cyberpunk 的世界应该会是马斯克变成一个很重要的奠基者。在收购 Twitter 之后呢，他又说：“哎，好像可以来买一下可口可乐哦。”啊，把那个骨科碱啊,啊，把它加回到这个、嗯、这个可乐里面，让它变成真正的快乐水
0: 。<笑>很 cyberpunk 的提议，哎
1: 、欸，真的很 cyberpunk。好,好，那这边因为讲到他的 Twitter， 我们也回顾一下、啊，他到底跟 Twitter 之间什么时候展开这个密切的关联哦、啊？那其实从二零零九年、啊，他的个人账号开始在 Twitter 上面出现。那截至到目前为止，他的 follower 粉丝哦，大概是超过八千五百万多、哦。那在 Twitter 的排行榜里面，他不是第一名啊。看到目前，我们至少截至我们录音的时间，他排行是第七。可是他在商业界的话，那排行是第一名的。那当然，他也比较特别的是说，马斯克过去在 Twitter 上面常常有一些诶惊人的发言。或者是看起来也没怎么样的一句话，可是却发生非常多的影响力啊！那是有人觉得是这种狂言啊之类的，甚至他的一句话会导致一间公司的股价大起大落啊！这些事情都有一些过往的潜力发生。
0: 因为事件太多了，所以我们就稍微列几个。但大家应该也都还蛮记得吧？比方说，就是从最近开始，他不是在推特上面发说：“难道推特要死了吗？为什么前十大的用户根本就都没有人在发文？”<笑>比方说什么奥巴马、Taylor Swift 啊，就是什么这些 Katy Perry 啊，就是这些人为什么就是都不发文？就是推特是不是一个根本没有人在用的平台？等等。那除此之外呢，还有那个在2021年的11月2号的时候，他也发了一则推文。那个时候蛮多名迷的，就是那个 human kind 主动燃斗旗，就他突然发了一个，<笑>对，就写 human kind， 然后下面是那个曹植的七步诗啦。那当时呢，有人觉得他是在回应，因为前阵在那个前一阵子，联合国的世界粮食计划署。WFP 就才公开点名马斯克，说呢，这些世界级的富豪，你们只要出资你的总资资产的一点点2你就可以拯救全世界的饥荒问题等等。那当然呢，这个发言就是被马斯克在推特上呛爆啊，就是说，哎，那你要告诉我你要把这钱用到哪里啊？我不相信真的给你这些钱，你有办法改变这些问题等等。就当时也有这样子的事情。那除此之外呢，还有一个大家应该蛮有印象的是2021年的1月的 GameStop 的事件。那当时我们的 Daily Podcast 也有在讲
1: 哦 ，GameStop 那个事情哦。如果大家还有印象，我们那个时候做24小时还有 Daily 的时候，哇，讲的那个时候瞬息万变哦啊，大家开始涌入很多这个，诶，你看讲说散户投资人哦涌入要购买 GameStop 的股票，那把它的股价一路往上堆高。这当中一个。引爆点之一，当然就是马斯克本人啊！啊，他本人也是透过 Twitter 的一声号令之下呢，那结果也把 Tesla 这这一波买势哦，把它一直往上推啊。那件事情其实那时候大家也蛮多人在注意的啊，就是哎、欸，想用这种个人散户来对抗，有点像是小虾米对抗大金鱼哦。那马斯克呢，在中间他也扮演了一个推手的角色。
0: 对，那当然呢，马斯克的这些推文虽然很想想来就知道说是有非常非常大的影响力，不管是在文化层面上，就他发一个推都会变得迷音；或者呢，其实在经济层面上，就是他可能也会对股市的效应产生一些推波阻澜的效果。那这当然呢，也引起了蛮多的争议的。那我举一个最近的例子好了，比方说呢，在四月二十四号的时候。《华尔街日报》就有一篇文章指出说呢，去年十一月七号的时候，马斯克就曾经在推文上发了一个内容，他就在推特上问说自己是不是应该要卖掉特斯拉百分之十的股票，然后开放给他的追踪，就是开放给网友投票这样。那在当时呢，有五十七点九 percent 的网友都是按下支持的。那大家应该还记得当时有这个推嘛，就是一个老板的问说：“哎，我要不要出售我自己百分之十的股票？”这样。不过呢，随着美国证券交易委员会 SEC 的调查，他们就发现呢，在那一次投票发生前不久。马斯克的弟弟 Kimbal Musk， 那他同时呢也是特斯拉的董事会成员。就在那一次投票发生之前呢，才立刻转手卖掉了8万八千0百股，总价值呢是 1.08 八亿美元的特斯拉股票。那当然呢，你就是在发了这个文之前，你的弟弟怎么会这么刚好就立刻转手了这批股票？因为呢，在那个投票结束之后，立刻。特斯拉的股价就是应声大跌了嘛，因为大家觉得哇，马斯克该不会真的要卖掉自己手上的股票了吧？那当然呢，随后 SEC 就怀疑说这是不是其中有内线交易的疑虑，他是不是呢有把这一个投票跟投票结果或是这个预期呢先告诉了他的弟弟 k i m b a l l 那至于特斯拉呢，跟马斯克的方面，则是就指责说 ，SEC 是一直刻意在找找他们的麻烦，因为呢，美国证券交易委员会从二零一八年开始，就不断透过执法调查来骚扰马斯克跟马斯克的推文做言论审查
1: ，有关于。比如说像 Twitter 的言论审查哦，这个问题呢，其实大家过去几年当中应该都有看到很多的新闻讨论、哦、那尤其是现在大家都很在意的关于假新闻啊、仇恨言论啊、哦、等等这些事情呢，那过去包含像 Twitter、Facebook 等等这些社交平台，那也都在针对这些问题哦，那做出了一些、呃、各自的一些措施。那当然 ，Twitter 这个平台本身，那也当然有引发过一些争议哦，比如说。呃，他封锁了川普啊，前总美国前总统川普的账号。那这个东西到底是不是一个呃，是在遏制仇恨言论，那还是说他是言论自由的一种限缩啊？那这个各自呢，其实引发了不少的争议哦。那在这一次的收购事件里面，马斯克其实有不断的反复强调说，他想要把 Twitter 打造成一个更加言论自由的一个平台啊。他有点像是他的举例啦、啊。有点像是一个数位城邦里面的一个广场，好，大家可以畅所欲言，交流不同的想法。那他应该是不受限制的。那他认为这才是一个打造民主啊的一个基础。但也就如同我们刚刚前面讲到几个例子哦，马斯克自己本人其实也多多少也知道，他自己的发的推文里面，他是会有实际的社会影响力，甚至是经济的影响力哦。那这中间里面，马斯克除了他的推文跟这些事情有关之外，他也有过关于言论自由审查的一些争议点哦。我们先讲的一个问题是，呃，大家几年前可能都还有印象的，是泰国的洞穴少年救援事件。好，那当初呢，那个泰国洞穴救援其实是国际各家媒体在关注的一个救援行动哦，因为它的难度非常之高。那马斯克那个时候呢，他也主动的说想要帮忙，那也派出了说他们可以派出工程师，还有他们自家开发的这种小潜艇，那看可不可以在这个洞穴救援上面能够有所帮助哦。不过一直到后来整个救援行动结束，其实都没有用到马斯克送去的装备啊。那个时候呢，英国籍的这个救生员他还有参与这个行动，他有公开批评过这件事情，他觉得。马斯克在这件事情上面有点在公关操作，在做作秀，并不是实际上真的能够用派上用场的。那也因为这个英国救生员他的评论，结果就跟马斯克本人杠上哦。那马斯克呢，就透过 Twitter 也就回击啊，而且他使用的字眼呢，是有点带有在英文上面带有那个一点恋童癖的意思啊，就骂说这个。英国救师员其实是个恋童癖，好，双方为了这件事情就告上法院。后来在二零一九年的时候呢，就结案了哦。那最后马斯克是无罪的啦，啊，本来他是被要求要赔偿一一亿多美元呢、哦。那后来这件事情无罪，那法院的判断是说，因为他所使用那个字眼哦，不全然指的是恋童癖，啊，可能是带有一种诶、欸、批评的意味，但是并不是指这个人格上面的一种羞辱。那这件事情后来是。法院以这样的方式来结束、啊、那马斯克当然是蛮高兴的了。但这个事情其实，在当时 Twitter 上面有就有不同方面的引战、啊、有很多的网友里面，有的人支持马斯克，那有的人认为说，哎，马斯克这样讲话实在是有一点过分、啊、在这个事件的延伸里面呢，就有讲到是另外一个 Twitter 的用户、啊、那他是以本身是一个工软体工程师、哦、他叫做 Scarlett。S 那 s c a r l e t 呢？他也同步批评了马斯克对于这个洞穴事件的一些处理方式啊，也对觉得说马斯克这个做的不是很好。那他有一些回应啊，不是那么恰当。马斯克呢也有反击了这个 s c a r l e t 但是 s c a r l e t 后来面对到的问题不是马斯克本人，而是有一些自称是马斯克的粉丝的人开始不断的骚扰 s c a r l e t 哦。那可能会传送一些仇恨言论的讯息，那或者是不断的在他的留言底下呢攻击他本人。那后来斯卡 t 当然是说，想说一开始可能少数的讯息要用删除就好了，就没想到这些讯息根本删不完，那实在是太多了。那甚至是说他一度要把自己的账号给关掉。那 s c a r 斯卡 t 自己本人他就对这件事情其实是蛮不满的，就对于马斯克本人哦，就会认为说。呃，他一定程度上在放任一些言论自由，在攻击别人啊，尤其是你自己的粉丝啊。那很有趣的是，美联社后来在这个 Twitter 收购事件之后呢，那也找回了斯科雷，问他就说：“哎、欸，你怎么看待现在马斯克要买 Twitter 啊？啊，现在变成这个老板啦、啊。那斯科雷自己本人的回复是说，他知道马斯克是一个很聪明的人啊，而且他知道马斯克。这个人他明明就晓得自己在做什么，可是呢，他认为马斯克所说的支持言论自由这件事情其实是很讽刺的，因为他本人有时候是拿言论自由作为一种护盾，甚至是当做一种武器。啊，那在这个使用 Twitter 这个平台的人来说呢，其实有很多人是因为这个所谓的言论自由而被这些仇恨言论、骚扰言论所攻击的。那我们再看另外一个 case 是。马斯克呢？前在前几年的时候，那有发生一个事情，就他注意到 Twitter 上面有一个账号，他的账号的使用者呢叫做 Jack Swainy e 啊。这个 Jack 他本人只有十九岁，那他创作了一个自动的这种机器人账号。那这个账号的任务就是专门来追踪马斯克搭乘的这个私人飞机它的动向，他今天会飞去哪里啊？他往哪边去？然后飞的过程是怎么样？好，那这个自动的机器人账号呢，就引起了马斯克的注意哦。马斯克后来主动的去向这个账号提出一个交易，就说我给你五千美元啊，那请你把这个账号拿掉。好，那当然这个交易是被拒绝了。后来马斯克就说，他认为这样的账号不应该存在啊，因为它有涉及到一些安全的问题啊。那希望把它变掉。后来呢，马斯克是自己个人账号就把它封锁了。那。也就如同前面我们刚刚讲到，像 Scalley， 那美联社也找回了这位 Jack 呢，拿来访问他，问他说：“哎，那你现在当初你跟马斯克之间也有过一些交手的经验哦，那现在你怎么看这个收购案件呢？”哎，那相反的是 ，Jack 他自己本人对这个事情保持比较开放的态度，他说他蛮欢迎的啊，那希望他认为希望马斯克真的能够落实所谓的所谓这个言论自由啊，让他更开放。但是呢，这个言论自由的确也现在是各家媒体哦，包含像《华尔街日报》啊、哦《哈纽约时报》啊，好，他们在做一些后续分析的时候，会讨论到的一个状况，到底马斯克所说的让推特变成一个更加言论自由的地方，具体来说是什么意思？不过马斯克本人其实没有，并没有真的来定义这个东西啊。好，那这连带的影响就是大家关注的焦点就会说啊，那是不是以前？像是前总统川普的账号，你就可以把它解除封锁，这算不算是一种哎、欸、实现言论自由的方式呢？好，所以前阵子我们才会看到说，很大很多媒体都会去问川普或者关心川普的这个动态。那当然，川普本人呢是第一时间跳出来否认。他接受福斯新闻的访问的时候是说，他他绝对不会，就算 Twitter 给他这个恢复账号，他也不会去用。这个 Twitter， 他用他的 Truth Social 真相社群网啊。当然，川普的这一番言论多多少少有一点要维护自家这个企业的这个股价的这样的企图存在了哦。不过，至少截至目前为止，我们知道川普应该是不会回去的。但是，延伸的讨论在于说：，好，如果所谓的言论自由是要向呃过去被变掉的账户可以重新开放，那是不是意味着假账号？或者散播假资讯、谣言、仇恨言论，这些难道也算是所谓的言论自由的其中之一吗？啊，那这样的做法到底合不合适？其实是有引发一些疑虑，甚至是焦虑感的。比如说，我们在 Twitter 上面可以看到一些可能是属于少数族群的一些社群哦，包含像是有色人种或者是 LGBTQ。好，那这些不同的社群里面，开始也会担心。过往其实，在 Twitter 上面的一些这种骚扰讯息啊、攻击讯息啊，就已经让人不堪其扰了。那未来这些事情会不会变得更加的兴盛？好，那这个当然都还是臆测的阶段好还不晓得。但是呢，这个疑虑其实是存在的。那在这个所谓的言论自由的疑虑之外呢，也有很多媒体在意的事情是。关于马斯克和中国之间他们彼此的关系哦，会不会也影响到 Twitter 的未来经营？那这件事情其实也蛮有趣的呢。2021年的时候，在去年啊七月一号那个时候，中共的这个百年党庆哦，马斯克那个时候在 Twitter 上面就有发了一个推文哦，大家现在去找还找得到。我们把它直接英翻中呢，它的说法就是说：哎，现在中国已经。经济繁荣起来了啊，这个让人蛮惊叹的，尤其是在这些基础建设上面哦，就是非常的进步。鼓励大家哦，可以去亲自去到中国来看一看。好，那这则推文，其实在当时中国就解读成就是，哎、蛮赞的啊，马斯克这个祝中国生日快乐，一个蛮亲蛮友善中国的一番言论，而且这番言论其实。我们是把它英翻中哦，它其实这个说法跟中国过去的那种统战言论也很像，就是、说哎，来中国走走看看，祖国已经强大了，建设多么的繁荣哦，走走看看这样子，好，所以这这句话直接被人家翻出来了，就说哎，马斯克过去对中国其实，这大部分讲的都是好话哦。那我们这边呢，也稍微回顾一下哦，在2021年的时候。马斯克跟中国之间其实就有发生了不少插曲的故事。2 0 2 1年的时候，如果大家还有印象，年初的时候呢，那个时候本来全球还因为疫情的关系哦，那比如说各地工厂的一些产能啊降下降啊等等的问题。那2021年4月的时候，马斯克的特斯拉呢，在上海办了一个很盛大的车展。那特斯拉在中国其实先前得到了不少的，算是中国官方的支持哦，让他可以在上海设厂，那让他得到一些相对比较有利的，比如说节税啊，哦，比如说一些其他好，比如说比较廉价的贷款啊，哦，那甚至是一些业务的许可啊、哦，那中国官方其实给特斯拉还蛮多开了一些这个绿灯哦。可是呢，二零二一年的时候，如果大家有留意当时一些中国新闻，就注意到那时候特斯拉在中国的产品啊、哦，它的汽车、电动车这个部分呢，就常常出现一些问题，比如刹车失灵，啊，那甚至有撞毁，然后甚至有人死伤这样的一个状况，那甚至引发抗议。就在我们讲的这个二零二一年四月的上海车展呢，那个时候还有很多做抗议者真的杀到那个车展哦。他身上穿的 T 恤印着那特斯拉标志，然后上面写简体中文啊，写刹车失灵，然后呢就跳到车展的那个车子顶上面，然后来抗议。啊，当然是马上就被公安抓走了啦。但去年那段期间呢，其实特斯拉有遇到在中国很多的一些问题哦。但也与此同时，特斯拉在中国其实有不少的利益的合作跟纠葛啊，它。除了刚刚我们讲到的一些些好处之外呢，中国市场对于特斯拉而言已经变成了一个很巨大的一个版图。那先前在也是在同样在2021年的时候呢， 1 2月他也在新疆的乌鲁木齐那也开了一间这个展示特斯拉的展示厅哦。那个时候其实也引发了很多美国媒体和西方媒体的讨论，原因就在于说中美贸易战之间本来就已经剑拔弩张了，那再加上关于新疆问题。那也采取了很多的抵制措施。那当很多西方的大型公司都愿意来加入抵制的时候呢？啊，比如说像 Intel 啊，它就有抵制哈、啊。那特斯拉反其道而行，还在乌鲁木齐这边开了一个新的这个展示厅哦。那显然好像对于新疆问题并没有放在心上啊。那当然就因为这样呢，引发了不少的争议哦。那也特其实也是蛮有趣的是。就在现在这个 Twitter 收购事件之后，好，那中国的环球时报就也在他们的 Twitter 上面啊发了一个报道，就说他并不是来恭喜啊，但他是说，哎，大家还记得吗？这个特斯拉在中国其实赚了不少钱哦、啊，而且呢，二零二二年比起去年呢、啊，二零二一的时候还成长了百分之五十二点八，那可以说是利益非常之大啊。那也因为这一连串的这个讯息，大家其实也很在意的是。马斯克还有特斯拉跟中国的牵连其实还蛮深的。那在这样的状态之下，未来 Twitter 会不会变成一个被影响的平台呢？比如说，我们可能大家最直觉会想到的是，过去呢 ，Twitter 上面有一不断的有一些研究报告指出，中国的假账号或者是中国的所谓官方的网军，好，在 Twitter 上面会不断散布一些。可能是支持中国官方言论的内容，哦，或者是一些假资讯等等哦。那在今年的四月二十五号，也是蛮巧的啦，跟 Twitter 收购的同一天。那美联社有发布了一份报告，有讲到说，新的调查有注意到，其实这一年来呢，那中国有超过六百多个账号 ，Twitter 账号呢，那他在特意的宣扬新疆的一些讯息。那这些讯息呢？其实你也很难找到说它是一个所谓假资讯，因为大部分它都会去拍新疆比较正面的一些内容啊，风土民情啊，快乐的生活啊。那这些讯息里面的大部分都会做一些 tag 哦，就是说啊新疆，然后 human rights 啊，用各刻意用 human rights 来洗这个标签。那用这样的方式呢，来企图说扭转西方对于新疆的认识。啊、哦，可能会让他让大家去想说，哎，前面讲的那个新疆集中营，可能真的没有那么严重啊。那你看一下，现在看这些新疆的生活影片，多么的美好。好，那美联社这份报告里面是有讲到说，这个其实是要值得留意的一个问题哦，因为这一些账号背后，可能的确涉及到中国政府的这个大外宣。啊、哦，而且它的内容更麻烦的是，它还未必是假资讯，但它可能是片面事实。哦，我把特意传达某一些比较正向的内容，然后来洗掉比较有争议的那一部分哦。好，那这之中呢，美联社也有做了其他的研究报告。哈、哦，那一样，同样是从2 0 2 1到二零2二这段期间里面，也有讲到说，在 Twitter 上面其实已经有非常明显的，不只是所谓的小粉红哦，包括跟中国官方或者外交官员有关的一些账号，那他会特意的在 Twitter 上面来放大。中国的一些大外宣的资讯，好，或者是一些呃、欸、掩盖真相的内容，好，或者是去骚扰可能是反对中国的或者是异议人士的账号，好，那这些问题呢，它的确是存在的。可是要怎么样解决？好，现在现阶段其实还没有找到一些比较有效的方法。那外界担心的是说，如果马斯克的言论自由，它的定义是要广开言论的话。那会不会像这样的问题，将来还是会持续的发生呢？啊，那这是一个诶、哎、令人头痛的一个问题哦。那在除了特斯拉的这个状况之外呢，我们前面讲到的这样 Space X 啊，那在美国国内其实有对 Space X 有一些疑虑哦，比如说共和党的议员呢就有讲到说。因为 SpaceX 呢，跟美国的国防部、跟美国的官方是有技术上的合作的。好，那可是也有发现说 ，SpaceX 本身在中国政府这边，它也有若干程度上的一些商业合作，所以有点担心。SpaceX 呢，在中美两边都左右逢源的状态之下。会不会有技术外流的问题？会不会有机密外流的问题？或者是说知识产权啊、哦、被中国所利用呢？好，那这个这一、个、部分其实是美国共和党啊、哦、现在比较担心的一部分哦。所以，这样总和加起来，就会连带产生对于特斯拉、SpaceX 还有马斯克本人在中国议题上面上可能会比较轻轻放过、哦。好，那我们最后呢，稍微来把镜头。再像是中国这一部分，我们可以看到，在中国的国际新闻里面，其实也蛮看重马斯克买 Twitter 这件事情哦。但是我们看一下，在中国的舆论里面的风向，其实也蛮有趣的。当中有一些人，当然，比如说以商业新闻来讲的，那哎，是把它当做一个美国的这种全球的商战的故事来讲。但之中也有一些比较政治化的内容，会讲到说啊，注意到西方媒体呢，又开始拿马斯克的事情来反华。好、哦，有人就说啊，这个马斯克跟中国如何如何，那、啊、借机来刺激反中言论啊，这也是其中一个讨论了。但在其实在中国里面，除了我们先前讲到，因为很多人对特斯拉的产品不满哦、啊，所以有出现了一批反特斯拉或者反马斯克的一些言论存在。但在中国其实也有一些是我们讲的所谓的马粉啊，马斯克的粉丝啊。那甚至之前还有那个大家看。好像抖音还是哪里啊？说有个中国马斯克长得跟马斯克本人超像、啊、好想看，真的是超像！我去看那个照片，真的是像到不行。哦、<笑>好，大家可以去看，就发现一个中国什么什么一个中国小伙长得跟马斯克超像。我、哦、现在想起来还是觉得很好笑。那就马斯克在中国也变成某一种很奇怪的迷因呐。嗯。那我们最后也看一下，就是我其实也蛮意外，我也我其实此前还不知道马斯克的妈妈在在中国也蛮有声量的
0: 。哦，我来补充一个还蛮没,没什么意义的，好了，可以先讲一个那个，<笑>我刚刚在看马斯克他的那个微博，就他其实也有微博，但他的微博就跟他声称的那个言论自由等等的这些内容，其实是还蛮蛮呃有微妙的出入的。就是他的微博，当然跟他的推特内容其实是。相差非常非常多的啦，就比方说呢，他他他当然是微博大 V 啦，就是他有一百九十八点二万的粉丝，他的微博文章全部都是中英双语。比方说在四月二十三号的时候呢，就发说特斯拉中国的工作进展非常惊人 ，Tesla China is doing incredible work。然后他工作他的推他的微博都非常非常正能量，都没有在骂人。然后比方说他就会说。为你身边的人提供服务就是最大的善举，或者是说，永远要看生活阳光的一面，又或者是说，宇宙就是一首轻构成的奏鸣曲。就是我跟他在就是推特上面就是很常骂人的形象完全不一样。那当然，他最近在推特上面最新的几则贴文，包括说他要买可口可乐，然后加 cocaine 进去，就当然这些内容不会出现在他的微博。上对，就是还蛮有趣的啦，就是你可以看到他如何经营不同的社群网站，啊、还是一样会 follow 他的 rules。<笑>对，就是我
1: 我觉得哦，他有本事就在 Twitter 上说啊，好想来满腾讯啊。对
0: ，<笑>那另外还有一个就是刚刚讲到那个马斯克妈妈梅伊马斯克，就是他也是最早进驻中国的一个。呃，女性用户为大宗的社群网站叫做小红书，它的英文就叫小红书，就它没有任何的英文。<笑>然后呢，他就会特地在影片里面讲几句中文，然后录给这些小红书的使用者们。那大部分都是都会的年轻女性啊。那当然内容呢，就是一些给年轻女性的心灵鸡汤啊、成功哲学啊、女人爱自己啊等等的这一些影片。那他目前呢，也是有三十三十四万。的粉丝，然后也可以看到他出席很多名流派对啊，等等，还有接一些夜配，比方说他还有接过那个什么中文字典的那个翻译笔，因为他说他正在学中文等等等，就是他的妈妈也是一个还蛮擅长经营自己的一个名流这样子
1: 。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。